0: «История за пределами учебников» с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Лектория Достоевский». Неизвестный Грибоедов. Гусар, дуэлянт, дипломат. Том первый.
1: Тема нашей сегодняшней встречи – Александр Сергеевич Грибоедов, которого все мы знаем как автора литературного произведения, которое проходит в школе, которое... Известно каждому, но мы не будем разбирать бессмертное горе от ума, вспоминать Фамусова, его дочь, служанку, Молчалина, Чацкого. Ничего этого не будет. Мы будем говорить о Грибоедове не столько, как о литераторе, сколько, как о человеке своего времени. Человеке невероятно ярком, в ком, вот как в каком-то кристалле, собралось и отобразилось переломная эпоха рубежа 18-19 века. Слом поколения, другой взгляд на жизнь, изменение мировоззрения. Мы будем говорить о Грибоедове как о образованном юноше, который записался добровольцем на фронт в 17 лет. Мы будем говорить о Грибоедове как о модном молодом человеке, театрале, литераторе, дуэлянте, бритере, хулигане. Мы будем говорить о Грибоедове как о государственном служащем, Какая дипломатия, дипломатия, успешная, оставившем свой след в истории России. Но самое главное мы будем говорить о времени и о тех моментах этого времени, о которых, может быть, вы знаете чуть меньше, потому что про это в школе не рассказывают? Итак, горе от ума далеко не единственное произведение Александра Грибоедова. Более того, далеко не первое, но последнее. При жизни оно было в самоздате, оно было запрещено для постановки на сцене, расходилось в списках. На самом деле Грибоедов – человек-загадка. Начнем с того, что мы не знаем, как он выглядел. Нет. Конечно, портрет Грибоедова классический, кисть художника Крамского находится, ну, почти в каждой школе, в кабинете литературы. Портрет написан через 40 лет после смерти Грибоедова. Есть несколько прижизненных изображений, все они друг на друга не очень похожи. Более того, мы не знаем точно, когда Грибоедов родился. Ну, исходим, как из Багратионом, из условной даты, 1795 год. На самом деле, это дата, которую указывала мать Грибоедова. Сам Грибоедов, когда оформлялся на работу в Министерстве иностранных дел, писал авторитет, биографии различные. В общем, в разных источниках указывал другой год своего рождения, а иногда даже разные года своего рождения. Он точно не младше, чем 1795 год, но вполне возможно, что на несколько лет старше. Почему? Мы об этом еще поговорим отдельно. Как выглядел Грибоедов по описаниям? Невысокого роста, в очках, у него было плохое зрение. Сколько было диоптрий мы не знаем, но без очков он видел совсем плохо. Мог не узнавать людей, но тогда не было диоптрий. Шлифовали очки приблизительно на глаз по толщине линзы, и по мере ухудшения либо улучшения зрения, очки просто меняли. Грибоеда без очков обходиться не мог. Вот этот вот его чуб, такой а-ля «Стиляги» фильм, который мы видим на классическом портрете, вот этот чуб тоже только по устному описанию. Был, не был, неизвестно. На портрете он такой франт, но опять, 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 опять это все догадки художника. Грибоедов родился, будем исходить из того, что в 1795 году в дворянской семье семья, мать и отец, это мезальянс, неравный брак. И вообще редкий случай, но Грибоедов фамилия по отцу, но девичья фамилия матери тоже Грибоедов. Представляете, вот не Иванов Иванов, Петров Петров, а Грибоедов и Грибоедов. Редкое совпадение. При этом они совсем не родственники, вот совсем. Мать Грибоедова – столбовая дворянка. Как было написано в рукописях, в документах, «В смутное время преда Грибоедова некто Михаил многое храбрости и кровопролития и службу показал и на воровскую прелесть, и смуту, на которую не покусился». В общем, за что получил от первого Романова вотчину в Вяземском уезде, нынешняя Смоленская область, село Хмелита. Там сейчас известный Федеральный музей Грибоедова. Да, что такое столбовые дворяне? Помним по Пушкину с вами, да, про рыбака и рыбку. Хочу быть дворянкой столбовой. Столбовые дворяне – это почти бояре. Это те дворяне, которые упомянуты в так называемых столбцах. Столбцы – документы до Петровской эпохи. Они были не такой ширины, как А4, немного поуже. И запись вели на этих бумагах в столбец. Обычно в два столбца на в таком зауженном листе бумаги. Но самое главное, после этого следующий лист прикрепляли не вот так вот, как сейчас, в тетрадях, как принято, переворачивался, а прикрепляли внизу. Ну, обычно приклеивали, иногда были еще специальные скрепы. И потом эти листы соответствующим образом сворачивали в грамоту, перевязывали, если требуется, скрепляли печатью и хранили в специальных коробочках. Иногда эти коробочки были довольно красивыми, железными, с узорами. Если это важная коробочка в архиве, какой-нибудь мирный договор или законодательный акт. Вот если дворянин упомянут в этих столбцах, до Петровских то, соответственно, это столбовой дворянин. Упоминания могли быть самого разного рода. Ну, например, бумаги о пожаловании тем-то либо тем-то дворянам по месте, То есть, как своего рода свидетельство о временном праве собственности, скажем так, корректно. Или просто перечень этих дворянских фамилий с указанием их каких-то особых заслуг, воинских подвигов, награждений, опять же, пожалований и прочее. Вот дворянин из столбцов до Петровских это столбовой дворянин, старая фамилия. Конечно, столбовой дворянин отличался от другого, нового дворянства. Это был Вопрос не материальный, то есть никаких материальных привилегий не было. Это был вопрос гордости. Столбовые дворяне гордились. Вот столбовой род Грибоедова происходил еще от смутного времени. Специально подробно это вам рассказываю, чтобы вы понимали флер времени. Что такое служил дворянин? Вот возьмем пример деда Грибоедова. Дед Грибоедова обычно солдат. Видимо, ну, либо из каких-то городских низов, может быть, даже и из крестьян. Солдат попал на службу в первый Петровский Преображенский полк. И дальше боевой выслугой дослужился до офицера, а при Петре уже прапорщик дает личное и потомственное дворянство. К концу своей жизни бывший солдат Грибоедов имел уже 170 крепостных душ, немного много ни мало, то есть еще и разбогател на службе. Что касается даты рождения Грибоедова, я вам сказал, что дата точно неизвестна. Почему? Первый вариант. Грибоедов прибавлял себе возраст в документах, чтобы не казаться зеленым юнцом и претендовать на более высокие должности. Дело житейское так часто бывает. Чистая психология. Есть другая версия с подоплекой. Мол, Грибоедов действительно был рожден то ли на год, то ли на два, то ли на три года раньше. И отцом его был какой-то знатный вельможа. И вот отец... Грибоедов из неродовитого нового дворянства закрыл глаза на то, что его жена с незаконным ребенком записала ребенка на себя ради выгодной партии, а может быть, ради любви. Ну, конечно, мы могли бы провести, попытаться какой-то сложный генетический анализ, выясняя, был ли Грибоедов Грибоедовым по отцу, но, собственно, кому это нужно? Какая разница? Нам же важен человек, а не гены. Об образовании. Вот я в самом начале сказал, что Грибоедов по тем временам первое, Треть 19 века очень образованный молодой человек. Честно говоря, дворяне-то особо книжек не читали, наукам-то сильно не учились. Ну, хорошо бы знать иностранный язык французский, возможность порассуждать о том, о всем непринужденно, ну, естественно, грамота, основы математики, то есть то, что давало домашнее образование. Я не имею в виду элиту князей, которые получали изысканное образование с иностранными преподавателями. В целом наука – это не дворянское дело. Вот Грибоедов как раз относится уже к тому поколению перелома 18-19 века, когда дворянин, если может себе позволить, должен отличаться не только осанкой, воинскими умениями, гордым взглядом, но и образованностью. Поэтому с самого начала они живут в Москве. Родители поссорились, отец жил где-то там в поместье сельском, мама жила в Москве вместе с сыном. Мама сразу нанимает ему гувернеров, преподавателей, музыки. Его учат играть на фортепиано и на арфе. По нынешним временам редкость для мальчиков. но вот и на арфе умел играть Грибоедов. Изучает иностранные языки, а потом в возрасте, опять же, мы не знаем точно, ну, скажем так, от семи, Очевидно, до 10 лет его отдают в пансион при Московском университете. После этого пансиона прямая дорога, собственно, в Московский университет, где обучение а тогда не 5-6 лет, как сегодня, а 2-3 года. Хочется сказать МГУ, но еще без буквы Г посередине. Кребоядов книгачей. Гетте, Шиллер, Шекспир, французская литература. Фауста читать может часами наизусть. Блестящая совершенно память. Заканчивает... Университет по факультету словесности – это общегуманитарное классическое образование. Что дает диплом Московского университета? И сразу возможность устроиться на работу в повышенном чине. Диплом Московского университета – это сразу чин 12 класса, губернский секретарь. По армейским понятиям – это поручик. Делаешь такой карьерный прыжок. Грибоедов владел к этому моменту шестью языками иностранными. Английский, французский, немецкий, итальянский, латыни. И чуть позже выучит греческий еще. А затем, уже работая позже в Министерстве иностранных дел, он освоит греческий современный, армянский, арабский, турецкий и персидский. Мгимо финиш отдыхает совсем. Чиновник МИДа с десятью иностранными языками. При этом мы должны понимать уровень погружения. На персидском он и писал, и говорил. На французском он говорил лучше, чем на русском. Его просто не отличали от француза редкость для дворянства того времени. Настоящий полиглот. Причем будем говорить о работе Грибоедова. Немного о деньгах. Деньги это важно всегда. Какой материальный достаток семьи Грибоедовых? Казалось бы, там столбовое дворянство по маме, папа-майор. На самом деле это не очень богатое дворянство, это скорее средний класс. Для того, чтобы жить в Москве так, как хотела жить мама, свой дом, гувернеры, учителя, репетиторы, сын в университете, экипаж иметь ездить, то есть автомобиль с водителем, желательно пару водителей, их надо менять, прислуга, дом. По дворянским меркам того времени требовалось 5-6 тысяч рублей в год. То есть примерно 500 рублей в месяц. Запомните эту цифру. 500 рублей в месяц – это уровень жизни, содержания среднедворянской семьи, проживающей в Москве. Ну, понятно, что в Петербурге это будет еще дороже. В Луши в Саратове это будет существенно дешевле. Но финансовое положение семьи Грибоедовых, оно, как бы выражаясь современным языком, нестабильное.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Лектория Достоевский». Неизвестный Грибоедов. Гусар, дуэлянт, дипломат. Том первый. У них есть несколько поместья. Но это либо
1: совсем крошечные какие-то деревеньки, либо поместья, находящиеся в совместном владении с другими помещиками. То есть такой институт тоже раньше был. Несколько человек владели одной небольшой деревне и как-то делились с нее доход. Потом мать получит наследство от брата, другого столбового дворянина, и, наконец-то, обретет свой собственный дом в Москве. Он сгорит в пожаре 812 года, но будет свой хороший деревянный дом в центре Москвы. Ну, и еще получит кое-какие имения. Вот на эти средства будет семью кормить. Однако, все равно денег не хватало, и поэтому семья Грибоедовых по ходу дела имущество не приобретала чтобы поддержать вот этот уровень жизни и потребность в образовании, а продавала в 1809 году, записанные кстати, на Александра Грибоедова, подростка, две деревни. Далее, когда умирает отец, отец умер весь в долгах, долгов было больше, чем имущество, и у него было тоже деревня, находившаяся в закладе, в залоге у банка. При этом сумма оценки этого имения если его продать, была существенно меньше, чем объем долгов. Что решила мама вместе уже с молодым Сашей Грибоедовым? Они всю эту деревню вместе с, нас, с долгами записали на сестру Грибоедова. Почему на сестру? Потому что иначе нельзя. Иначе беспреданница. Помните классику? Ну, кто тебя замуж возьмет? Хорошая дворянская партия не составится. Надо, чтобы у невесты было какое-то приданное не подушки, это же не купеческая семья, не пуховики, не мебель, имение, недвижимость. Пусть и обремененная долгами. Ну, с долгами потом муж как-нибудь пусть разбирается. Во время войны 812-13 годов семья Грибоедовых отдавала своих крепостных в ополчение. Почему? За это правительство платило. А также, как это не... Звучит дико, но продавала. Продавала крестьян как дворовых. Продать крестьянина с землей было сложно, но ну и невыгодно. И временами запрещено законодательством. Поэтому крестьянина приписывали ко двору как слугу. Иногда даже вместе с детьми. И дальше продавали его как дворового безземельного. Это называлось продажа на вывоз. Крестьянин переезжал к новому хозяину в другое имение и дальше там чем-то занимался, мог служить при дворе, при доме, а мог и получить земельный участок, если свободная земля у нового хозяина была. Так и записано, что некий генерал из Вологды купил у Грибоедовых дворовых людей Григория, 35 лет, Степана, 41 года, с сыном 12 лет. Сына имя в документах не упоминали. Это еще не мужская душа взрослая. Ну, хорошо, хоть не разлучили с отцом.
0: История. За пределами учебников. На радио Комсомольская правда.
1: 812 год. Война. Грибоедов заканчивает только-только университет. И поступает добровольцем. Корнетом в гусарский полк. Нижний чин. Как прапорщик в армии. Кстати, интересно, как принимали добровольцев. Процитирую документ той поры. Брали просто лето. От 20 до 45 возрастные рамки. Не затрудняясь, впрочем, если несколько старее или моложе. Лишь бы представлены воины, был не урод и не Карла. Грибоедов подошел под все эти категории. Грибоедов записывается добровольцем в армию, но побоевать он не смог. как-то сразу чем-то тяжелым заболел. И пока лечился, армия ушла на запад. По окончании войны Грибоедов служит в каком-то захолустье в гусарах. Не очень ему это нравится. Зарплата Грибоедова, как младшего офицера, 140 рублей в год. Несложно посчитать. Меньше 15 рублей в месяц. С таким жалованием, даже там, если добавить к этому кормовые, премиальные какие-то, прочее, прочее. Ну, с таким жалованием лет 200 ты будешь освобождать от долгов отеческую деревеньку. Потом Грибоедов, когда перейдет на службу в коллегию иностранных дел, в МИД, то получит повышение в соответствии со своим университетским дипломом до губернского секретаря до 12 класса. Но это повышение в должности, в ранге, в чине, но не в зарплате, потому что гражданские служащие получали меньше, чем военные. Ну, соответственно, сколько там получал губернский секретарь? 200 рублей в год может быть. Правда, здесь пригодились знания, и поэтому я Всегда призываю всех молодых людей и девушек как можно лучше учиться и учить иностранные языки, чем больше вы их выучите, пока молодые, тем легче вам и интереснее будет жить. Узнав в МИДе, сколько языков знает и на каком уровне грибоедов, его моментально назначают переводчиком. А вот у переводчиков совсем другие оклады. Переводчик первой категории получал в МИДе полторы тысячи рублей в год. Это в 10 раз больше, чем гусарский корнет. Учитесь Далее Грибоедов работает по дипломатической линии. Это еще выше жалование. Но тогда ситуация была примерно такая же, как в современном Министерстве иностранных дел. То есть за границей дипломат получал существенно выше, чем работая в центральном аппарате. Причем выше настолько, что, например, наш посол в Вене получал зарплату, я говорю зарплату по-современному, конечно, жалование, да? в несколько раз выше, чем министр иностранных дел. Даже если он был бы действительным тайным советником и канцлером. Неважно. Соответственно, как и сегодня, работать на западном направлении в Европе было доходнее и престижнее, чем на восточном. Все рвались в Париж, Вену, Рим, Берлин. Работать в Азии никто не хотел. Ну, Грибоедов, поскольку человек карьерно амбициозный, но не настолько знатный, пошел в МИДе работать по восточной части. Там легче продвинуться. Кавказское направление. Персия, Иран. Кстати, вот я помню, когда я поступал в советские еще годы в Московский институт международных отношений, там дипломатический факультет, который назывался факультетом международных отношений, делился на два отделения. Международные отношения западные страны и МОВОСТОК. МОВОСТОК учиться тяжелее, а поступить легче. Потому что потом будешь работать после МОВОСТОК, Африка, Азия, а МОЗапад, Европа и Америка. Мозапад это самые блатные. Ну, либо самые умные. Только став уже ближе к концу своей жизни Послом, Наконец-то Грибоедов решает все свои материальные проблемы. Даже за подписание, тогда он еще не был в ранге посла, за подписание туркманчайского договора, очень выгодного для России, ему был пожалован сразу чин, через несколько ступеней вверх, статского советника. Статский советник – это пятый класс, это выше, чем армейский полковник. Сразу премиальные 4000 рублей в империи всегда умели награждать. Ну, естественно, и орден святой Анны с бриллиантами. Летом 2015 -го года он берет очередной отпуск, приезжает в Петербург, и вот там неожиданно оказывается в литературно-театральной тусовке, как бы сейчас сказали. Знакомиться с популярным драматургом, важно не то, что он популярный драматург, а важно то, что он еще и с административным ресурсом чиновник, член дирекции императорских театров Шаховской. Помните у Пушкина Евгения Негине? Здесь вывел Колки Шаховской в своих комедиях ⁇ шумный рой ⁇ Вот так вот выводящий шумную рой комедии «Шаховской», подружился с Грибоедовым, увидел в нем талант и предложил ему сначала перевести какую-то французскую пьесу. Потом они вместе несколько пьес написали той либо иной степени соавторства. Потом Грибоедов сам что-то писал, либо адаптировал. В итоге, во-первых, заработал денег. За это платили неплохо. А во-вторых, приятно литературный успех. И он решает уволиться из армии и пожить какое-то время такой светской жизнью в Петербурге. Слава богу, деньги есть, а ему-то всего на этот момент 20 с небольшим лет. Отметился богемным, слегка хулиганским образом жизни. Известен случай, как Грибоедов как-то на спор въехал на бал на лошади. Такое государство. Ну и в конце концов, в возрасте который мы точно не знаем, 22+, он решает все-таки поступить на гражданскую службу, потому что, скажем так, творческие амбиции очень сопрягаются с амбициями карьерными. Вот он поступает в самое престижное место, куда можно устроиться, в Министерство иностранных дел. 1817 год. И сразу же попадает в дурную компанию золотой молодежи. Предводительствует в этой компании некто Александр Заводовский. Александр Заводовский парень непростой. Это сын Министра народного просвещения Александровского, бывшего фаворита Екатерины, богатого человека, весьма толкового, прогрессивного. Ну вот сын пошел не в отца. Состояние отца усердно проматывал, жил на широкую ногу в роскошной квартире на Невском проспекте, вместе с Крибоедовым дал ему комнатку. И вот они гуляли, гуляли и гуляли. Догулялись до шумно известной в то время скандальной так называемой четверной дуэли. Что такое четверная дуэль, когда дерутся не два человека, а сразу четверо парами. Так бывало. Помните, вот если кто читал, смотрел кино, хороший сериал, рекомендую, старый, графиня де Монсаро», Там шестерная дуэль. Там сразу шестеро французских дворян, одномоментно, Бьются на шпагах При этом тот, кто выживает, должен присоединиться к своей партии Супротив оставшихся в живых противниках К тому моменту вообще-то дуэли в Европе уже давно вышли из моды А вот в России наоборот Хотя формальные были запрещены В начале 19 века драться предпочитали на пистолетах вот Известно, что у Пушкина было 29 дуэлей Известный дуэлянт. Дуэль – это был вопрос чести. Важно было послать вызов, важно было принять вызов, важно было явиться на место дуэли, важно было не показать слабость. Вот из 29 пушкинских дуэлей до реальной стрельбы на поражение, как бы сейчас сказали, дошло только три. Остальные как-то были урегулированы до первого выстрела. К сожалению... Третья дуэль Пушкина стала смертельной. Но многие дуэлянты были отчаянными, бритерами, хотя можно сказать и убийцами. Самый знаменитый из этих дуэлянтов того времени Федор Толстой по кличке «Американец». Только подтвержденных 11 дуэлей, на которых он убил своих противников. Как стрелялись от барьеров на 10 шагах? Означало следующее. Ставились барьера два. Ну, это могли быть воткнутые в землю палки с лентами, либо еще какие-то препятствия. Отмерялось между ними расстояние. 10 шагов. Ну, шагались специально широко, чтобы расстояние между барьерами было побольше. Но ну, я думаю, что это где-то 8 метров всего на все. Далее еще на определенном расстоянии от этих барьеров ставились дуэлянты. Ну, как правило, если это, например, стрельба на 10 шагах, то еще плюс 10 шагов с каждой стороны. Итого получается расстояние максимум метров 20-25. Команда секундантов, сходитесь.
0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда», и «Электория», Достоевский, неизвестный Грибоедов, Гусар, Дуэлянт, Дипломат. Том первый.
1: Вот такие. Я уже как-то показывал подобного типа дуэльные пистолеты, полтора килограмма весом, однозарядные, пуля свинцовая, либо специальный сплав. Почти полтора сантиметра в диаметре. Страшное ранение, если попадешь. С такими заряженными пистолетами противники сходились. Выстрелить можно было в любой момент. Можно было вообще не идти, бить с расстояния. Можно было подойти к барьеру, нельзя было подойти ближе. Точность оружия невелика. Как мы с вами понимаем, с 27 метров попасть очень сложно. Но зато потом, подойдя к барьеру, это уже убийство. Единственное спасение – осечка. Осечка была примерно каждый десятый, иногда чаще, выстрел. Вот осечка засчитывалась за выстрел Часть удовлетворена, жизнь спасена. Иногда стреляли в сторону, стреляли в воздух. Теоретически дуэль могла проходить и на шпагах, либо на саблях. Но тогда дворяне владели холодным оружием хорошо. Такой поединок, во-первых, мог затянуться на долгое время, иногда даже на несколько часов. А во-вторых, сабля уже, если вынута из ножен, пролетая первая кровь, такой дуэль не остановить. Вообще-то противники могли выбрать любой вид оружия. Однажды Пушкин повздорил с каким-то французским дворянином, и право выбора оружия было у того, кого вызывают на дуэль. Пушкин вызвал этого француза, дело было, по-моему, в Молдавии. И дворянин выбрал ружье армейское. Это было столь экзотично. И так всех насмешило, включая секундантов, что Пушкин расхохотался, оценил, значит, этот юмор. Но, ну, видимо, сам вызов был не слишком обидным. Они обнялись, друг друга простили, и дуэль на этом счастливо разрешилась. Виды дуэли были какие? Классические, подвижные с барьерами. Когда сходятся, так стрелялся Пушкин с Дантесом, так стрелялся Лермонтов с Мартыновым. Второй тип дуэли, так называемый пистолет к пистолету, пистолет к колбу, либо дуло в лоб, это очень короткое расстояние между барьерами, буквально 5-8 шагов. Иногда заряжался только один пистолет, то есть была своего рода жеребьевка. Иногда право выстрела разыгрывалось по жребию. Иногда стреляли кто как хочет. Можно одновременно, можно вот как у тебя нервы сдадут. А иногда строго по очереди. Вот я плохо помню, мне кажется, в герои нашего времени как раз Печорин и Грушницкий стрелялись по очереди. Был еще совсем экзотический вид дуэли, назывался «Через платок». Я много раз читал его описание, но, честно говоря, я не знаю конкретных известных случаев такой дуэли, платок, все-таки не носовой платок современного он такой длинный, вот такой приблизительно, ну, будем считать максимум в метр. В левую руку край этого платка берет один дуэлянт, Второй Дулян берет противоположный край в свою левую руку. Они отворачиваются с пистолетами. Ну, соответственно, расстояние между ними получается три руки. Потом по команде поворачиваются и стреляют. Довольно оригинальный способ взаимного самоубийства. Была еще русская рулетка. Или американка еще ее называли иногда. Это такая большая редкость на любителей. Заряжались пистолеты по одному патрону. И дальше какая-то роща. Маленький лесок с двух сторон на значительном расстоянии. Они не видят друг друга. Стоят секунданты с дуэлянтами. И потом по команде, по крику их отпускают. Они идут в лесу, изближаются друг с другом. То есть, в условиях реальных боевых действий. Ищут друг друга и стреляются. То есть, вот такой лесной пейнтбол. Своей разница, что у тебя совсем не шарик из краски. Риски совершенно другие. По законам, установленным еще Петром Первым. Все было очень жестко. Повешение и тех, кто выжил... Причем и дуэлянтов, и секундантов, и мертвых. Закон был принят, но на практике после смерти Петра никогда не применялся. Потом был манифест Екатерины II о поединках. Дуэлянты подлежали дворянскому это не общий суд, дворянскому суду. Суд внимательно разбирался, какие были мотивы дуэли, кто прав, кто виноват, в какой степени вообще дуэль была обусловлена уровнем оскорбления, конфликта между этими дворянами. И далее решение дворянского суда утверждалось императором. Обычное наказание заключение в крепость ненадолго, до года, или разжалование в солдаты, иногда в солдаты на всю жизнь, без права выслуги. Для гвардейца перевод вот это в захолустье без повышения в звании, ну, либо совсем на войну, например, на Кавказ. Помним с вами, опять же, капитанскую дочку Швабрин за дуэль, переведенный с блестящей петербургской гвардии вот в эту вот дыру, крепостишку Оренбургского края. Я специально делаю такие длинные отступы, потому что, еще раз говорю вам, дорогие друзья, я ведь не о Грибоедове, писателе и поэте. Я о времени, о тех моментах, которые могут быть вам чем-то любопытными.
0: История за пределами учебников на радио «Комсомольская
1: правда». От дуэлей перейдем к другой, важной части дворянской жизни той поры, к балету. Тем более, что они, как покажут нам жизнь, часто друг с другом соприкасались. Тогда в театральном Петербурге взошла звезда юной балерины Истоминой. Это девушка Истомина имела возлюбленного, некого кавалергарда, известной фамилией. Фамилию называть вам не буду, чтобы отчаянной глупостью данного кавалергарда древний знатный род не позорить. И вот она с ним поссорилась находилась во временной разлуке. После очередного спектакля за кулисами пришел Грибоедов и пригласил Истомину, как было сказано потом, на чашку чая вечером. Это не что-то такое отчаянно неприличное. Но балерина согласилась, недолго думала, поехала пить чай Грибоедову. Но Грибоедов-то жил у того самого Кутилы Заводовского. И там как-то чай перешел в кофе, кофе в шампанское, и дальше темная история. Выяснилось, что Заводовский, тайный поклонник этой балерины, стал засыпать ее совсем уже неприличными предложениями. Не хочется пересказывать светские сплетни, но известно, что она там танцевала для них, и не только на столе, и, говорят, танцевала полностью не гляже. так либо иначе прожила у Заводовского на квартире, уже без грибоедов, Грибоедов, деликатно их покинул, прожила у Заводовского два дня. Когда об этом узнал оскорбленный кавалергард, он вызывает Заводовского на дуэль. У кавалергарда два секунданта. Оба на слуху для нас. Такой же бритер и хулиган, как, собственно, и вся эта молодая компания. Вот Вениамин Каверин, который два капитана. Да? Вот Вениамин Каверин – это псевдоним. Он взял псевдоним как раз по фамилии романтичного героя, того самого Корнета Каверина, знаменитого гвардейца дуэлянта той поры. Так вот, один Каверин, а второй Якубович. И вот тут нашла коса на камне. Дело в том, что Икубович давно знаком с Грибоедовым и находится с ним чуть ли не со времен Московского университета в очень таких неприятельских отношениях. В процессе договоренности об условиях дуэли они окончательно ссорятся и решают драться параллельно одновременно с основными дуэлянтами. То есть будет четверная дуэль. Далее все как в кино. К барьеру кавалергард, его аж трясет от ревнивого бешенства, стреляет сразу, не делая первого шага, промахивается. Пуля оторвала воротник Сюртука Заводовского. Чуть-чуть, сантиметр спас его. Заводовский, негодник, подождал, пока соперник подойдет к барьеру вплотную. Сам подошел, от дрались на коротком расстоянии шесть шагов и выстрелил в упор к прямо в живот. Грибоедов и Якубович, увидев этот ужас, стреляться не стали, договорились дуэль провести в следующий день продолжить. Повезли кавалергарда к врачу. Он, естественно, коре скончался. Дальше странная история. Отец этого кавалергарда, представитель прославленной древней фамилии, даже пошел на прием к государю-императору Александру с просьбой не наказывать Заводовского. Он сказал, что его сын идиот стал стреляться из-за какой-то танцорки, и сам виноват в своей смерти. Заводовского простили, Якубовича отправили на Кавказ из гвардии, Прибояду вызвали к министру иностранных дел и сообщили о назначении в дипломатическую миссию в Персию. По сути, та же самая ссылка на восток на Кавказ. Кстати, прорабатывался еще один вариант, хотели отправить еще дальше. Только-только создающееся посольство в Соединенных Штатах Америки. Но это было далеко, до дома не добраться никак, билет в один конец. Ну и вообще США тогда страшная периферия цивилизованного мира, поэтому Хрибоедов предпочел все-таки выбрать Кавказ и Персию. Хоть опасно, ну, по крайней мере, больше Петербурга надо ездить с докладами депешами. На Кавказе он попадает в подчинение Ермолова. Так получалось, что он, как чиновник Министерства иностранных дел, был в оперативном подчинении генерал-губернатора и кавказского наместника Ермолова. Ермолов, блестящего и начальника, он Грибоедов просто очаровал. Но в ставке Ермолова он сталкивается с Якубовичем. Лицом к лесу слоном. И тут же на месте они решают стреляться. Прямо в квартире. Слава богу, как-то секунданты уговорили дуэль перенести хотя бы на свежий воздух, чтобы там было хоть какое-то расстояние между стреляющимися. Секундантом Якубовичу был некто Муравьев. Это будущий Муравьев Карский, Кстати, тоже член тайного общества. Но спустя несколько десятилетий сам наместник на Кавказе, прославленный генерал, который будет занимать то самое место, которое занимал в тот момент Ермолов. Поехали за город. Якубович также выстрелил первым. Пуля оторвала Грибоедову мизинец на левой руке. После этого Грибоедов до смерти носил специальную накладку. Кстати, как-то умудрился даже восстановить навык игры на фортепиано. Грибоедов не воспользовался правом и вызвать к барьеру Якубовичу выстрелить в упор. Также выстрелил с расстояния, но промахнулся. Кстати сказать, историки считают, что он сделал это сознательно, потому что он видел, что Якубович стреляет вниз, целится ему в ногу. То есть, Якубович все-таки не хотел его убивать, он стрелял ему в ногу, вот попал в мизинец. Поэтому Грибаедов проявил встречное благородство тоже. Выстрелил <паспорядок> с расстояния. Во время той первой поездки на Кавказ Грибоедов несколько раз ездил с дипломатическими миссиями. Довольно успешно Мермулов их оценил. В основном переговоры ведутся с наследным принцем персидским, потому что сам Шах очень далек от политики. Шах живет в Тегеране. У него немыслимое число наложниц. Говорили, что по тысячу. Плюс еще, по-моему, 150-160 официальных жен в Гареме. В общем, с таким хозяйством Шаху недосуетных политических вопросов. Фактически государством персидским руководит его наследный принц. Там же на Кавказе Грибоедов начинает работать над пьесой «Горе от ума», законченной чуть позже, в отпуске, находясь в имении своего друга. Есть масса исторических анекдотов, связанных с тем, как рождалась «Горе от ума». Ну, например, самое известное из них, что Грибоедов не писал набило каждое слово вычищал, у него была масса черновиков. Но на каком-то этапе в имении просто закончилась бумага. Наверное, пьеса так и осталась бы не написанной, потому что возможности писать на работе у него, по большому счету, не было, только в отпуске. Но, к счастью, Грибоедов отправил слугу куда-то в соседний городишко. Тот привез ему желтую, такую не очень качественную бумагу, но много. Ну, качество бумаги на качество пьесы никак не повлияло. Слава богу, удалось тогда ее на месте в отпуске закончить. Не могу, говоря о Грибоедове, о том времени не рассказать еще и о его увлечении музыки. Он был совершенно блестящим импровизатором выражаясь современным языком, наверное, стал бы выдающимся джазменом. Блестяще импровизировал на фортепиано.
0: Продолжение в следующем выпуске. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и «Лектория Достоевский».